0: Bienvenidos a Pepegium, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre vamos es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. damos por inicio ya lo que corresponde a que ajeje un capítulo 7. Hablaremos eh, la novela de himno de Ayn Rand. Antes de antes nada, pues mencionar que esto es un espacio que se genera gracias al impulso que, que tiene México Libertario para generar estos espacios, que podamos hablar de las ideas de la libertad, hablar sobre el liberalismo, hablar desde esta resistencia y lucha cultural que, que también se hace en, en, en nuestra propia trinchera. Agradecemos entonces a México Libertario, a Víctor de Serra, a la sombra de Prometeo. Y eh, bueno, mi nombre es Eduardo Ruiz y hoy nos acompaña Roberto Briones. Eh, Roberto es un experto objetivista, es eh, coordinador de Objetivismo México. Y bueno, es un gusto tenerlo aquí, que además también es un buen amigo mío. Me da mucho eh, mucho placer el volver a compartir estos espacios. Roberto, bienvenido. No, pues
1: gracias por la invitación, Lalo. Y sí, en efecto, pues grandes amigos, aparte de que ya habíamos hecho algo algo parecido hace un tiempo.
0: Sí, sí, sí. Y qué bueno que se vuelven a repetir estos esta, estas coincidencias. Bien, eh, vamos a, a comenzar. La dinámica sería la siguiente. Yo doy una, una exposición general. ...de los elementos que, que han llamado mi atención en esta novela... ...alrededor de unos 20 minutos... Eh, ...posteriormente eh, iniciaría también Roberto... ...a dar su exposición en ese lapso de tiempo... ...y al concluir hacemos una interacción... ...con los que, lo, los que gusten participar en esta charla... ...dar sus puntos de vista, generar alguna pregunta... Eh, ...en fin, tener un, un diálogo compartido... ...para posteriormente dar conclusiones un máximo de 10 minutos de mi parte, otros 10 minutos por parte de Roberto, y cerramos con alguna interacción nuevamente para tener un, un diálogo, un diálogo con los, todos aquellos que se vayan sumando. Bueno, pues voy a, a comenzar, eh, bueno, aquí eh, Roberto es el experto objetivista, ahí tendrá mucho que decir, yo a, abordaré algunas cuestiones generales y que han llamado mucho mi atención en esta obra, que, que bueno, vale la pena mencionar que es la segunda novela, ...escrita por, por Ayn Rand en el año de 1938... ...y, y bueno, tiene, tiene todo un, un recorrido... ...lo que corresponde a himno ...por cuestiones de traducción... Eh, ...algunas dificultades con, con la editorial... ...que fueron retrasando esta publicación... ...y hoy podemos eh, identificar a himno ...como una de estas obras, de estas novelas de Ayn Rand... ...que tienen un gran impacto... ...y el gran impacto que tiene himno eh, a, mi, ...a mi punto de vista... ...a la manera en que, lo, que yo lo percibo es que maneja un lenguaje bastante claro, una fluidez constante, está conformada por 12 capítulos que se leen con bastante amenidad, una descripción bastante clara a lo que corresponde la crítica a los colectivismos, al totalitarismo, a la negación de la identidad, de ese yo que termina pronunciando al final el, el personaje, el personaje que asume el nombre de Prometeo. Pero bien... Eh, quiero, antes de, de hacer el, 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 recorrido, el recorrido general, mencionar también algo que me llama mucho la atención que es la gran semejanza que podemos encontrar entre la novela de Hibno con la, la novela de Orwell de 1984 eh, Orwell escribe 1984 en 1948, 12 años después de, 10 años después de esta, de esta novela lo curioso es que Orwell no hace referencia directa a Rand, y yo no sé si sea a propósito o, o, o simplemente coincidieron bastante en esta visión distópica de un mundo dominado por, por los totalitarismos, principalmente reflejado con el, el, socialismo, el socialismo soviético. Pero bueno, eso es un, es un dato que, que puede generar otro tipo de discusiones. Pero abocándonos, abocándonos a Hibno, eh, ¿cuál es la esencia de Hibno que podemos tratar de de encontrar, por primera, eh, por primera instancia, encontramos esta confrontación del individuo contra el colectivismo. Esa es una de las premisas, esta lucha del, del ser individual, de este ser arrojado al mundo, que es aplastado por ese mundo, por una maquinaria de, de, del Estado que determina cada movimiento, cada pensamiento, todo lo que corresponda al de, desenvolvimiento de la individualidad está prácticamente controlada por por un estado. A su vez, esta, esta confrontación, eh, Ayn Rand en himno menciona una especie de crisis moral en los individuos. Aquello, eh, ¿Cuál es esta crisis moral o este vacío moral al que ella hace referencia? En una primera instancia, es a negar la realidad. Esto viéndolo como lectores y más que nada como un lector de aquellos años, de los años 40 que, que el socialismo, la maquinaria propagandística soviética comienza a tener un auge tan tremendo, que era muy complicado identificar eh, qué tanto había de realidad en aquello que comenzaba a experimentarse en aquel mundo, ganando una gran cantidad de, de adeptos, adeptos que, que se siguen conservando hasta el día de hoy, por este vacío moral, el vacío moral de aquel que no reconoce un totalitarismo y la crisis que genera esta propaganda de la igualdad es principalmente la generación de un hueco, un vacío en, en la capacidad moral de los individuos y esta capacidad moral la, la referimos a cómo comprender el bien y el mal a partir no solamente de lo que per percibimos en, en nuestro entorno sino también en cómo digerimos ese entorno y podemos establecer juicios. Una cultura totalitaria, una cultura colectivista, anula y suspende el juicio, porque es más fácil entregarse ya sea a la consigna, a, lo, a la propaganda, a los ideales, a esas pasiones, que logra despertar siempre un Estado con estas características. Entonces, esta negación del de, de la realidad genera un vacío moral para poder establecer juicios de valor. Y a su vez, esta miseria de la negación también de la responsabilidad de ejercer nuestra libertad. La libertad es una consigna también pronunciada desde la Revolución Francesa, desde los ideales de la Ilustración y, y que hoy en día sigue siendo la bandera de todos. Pero qué tanto comprendemos la responsabilidad que corresponde este concepto, esta idea, este, este estandarte filosófico. Es fácil arroparnos en él, pero no entenderlo en su esencia. Y creo que esta novela, justamente perfila lo que corresponde a, a, a asumir la responsabilidad al ejercer la libertad, los riesgos, los riesgos también que conlleva. Bien, quiero comenzar con una breve cita, bueno, no comenzar, ya comencé, sino más bien continuar con una, con una breve cita que en lo particular me gusta muy, porque esta obra, si bien es una novela, yo también la, la logro observar como un mecanismo de catarsis de Ayn Rand para expresar en literatura aquellas ideas que son propias de la filosofía. Como sabemos y como seguramente Roberto nos contará más del, 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 del autor de Ayn Rand, eh, aborda todo un sistema filosófico que es eh, como tal entendido como el objetivismo. Y aquí, aquí tenemos al experto. Lo que yo quiero mencionar es de que ella usa la novela a partir de un lenguaje literario y artístico, para hacer una exposición de argumentos filosóficos, de una manera sumamente grata, que a veces, ya lo podemos dejar como una pregunta a, a la audiencia y saber su opinión, a veces la literatura tiene un impacto mayor que el discurso filosófico, que el tratado, que lo sistemático que configura la filosofía. La literatura tiene ciertas licencias de libertad, no solamente para el escritor, sino para aquel que percibe la obra. Y aquí viene, aquí viene arrancando así el capítulo 1. Es una breve cita. Dice lo siguiente. Es una inmoralidad escribir esto. Es una inmoralidad pensar palabras que ningún otro piensa y ponerlas por escrito en papel ...que nadie debe ver... ...saltándome un, un, un par de renglones... ...dice... ...las leyes dicen que los hombres no pueden escribir... ...a menos que el Consejo de Vocaciones lo permita... ...que se nos perdone... ...bien, a mí me llama la atención esto... ...cuando habla de que... ...qué es una in inmoralidad... ...imaginemos este estado totalitario... Eh, ...representado en himno en ...que bien puede también identificarse... ...en cualquier totalitarismo... ...en cualquier dictadura... ...principalmente la soviética... De, eh, ...que es justamente este sistema del cual Ayn Rand viene escapando, tiene que huir justamente para poder expresar sus ideas. En un mundo colectivista donde existe una verdad única y existe un Estado que controla toda la educación, la propaganda, la cultura la economía, pues eh, al establecer esta verdad única vuelve inmoral cualquier otra postura que, que, que cuestione, que cuestione esa verdad ya dada, como si, como si esta fuese un dogma ya impuesto y que no puede ser eh, cuestionado. Este es el peor de los sistemas en los cuales se anula precisamente la individualidad y al yo, pero lo vuelve también inmoral aquel que se pronuncia en contra de la verdad oficial, inmediatamente es descartado, inmediatamente es señalado y comienza una cacería de brujas. Es inmoral porque atenta contra, contra las normas establecidas por esta estructura de poder que ha determinado lo bueno y lo malo y aquello que se, que, que, que se escape a, a la estructura sistemática va a ser visto como, como alguien que no tiene posibilidad de hablar. Los grandes problemas del totalitarismo y de las culturas eh, colectivistas es que no hay voces en los personajes y en, en los individuos. Si lo observamos a lo largo de la novela, eh, prácticamente son 11 capítulos en do donde tenemos al personaje principal este personaje, este narrador en primera eh, que no es un narrador eh, en primera persona que es Igualdad72521 ese es el nombre que el Estado le ha otorgado es el, el nombre generado a partir de un sistema burocrático donde no importan los nombres sino más bien es como llevar dentro de sí un código de barras Bien, este, este personaje comienza a narrar la historia siempre en tercera persona, en, ter en, en, en primera persona del plural, perdón. Siempre se refiere a nosotros, nosotros, aun cuando él está ejerciendo un pensamiento y una reflexión en primera persona. Y esto es porque la palabra yo ha sido prohibida, ha sido negada. En un colectivismo la individualidad no sirve la individualidad es justamente el prejuicio moral, y, ese, y esa sigue siendo la práctica que establecen todos los eh, regímenes contemporáneos que establecen una dictadura, y no solamente en ese sentido, eh, hablando de, de dictaduras, pensémoslo también en nuestra vida cotidiana, pensémoslo en en la educación, en, el, en los sistemas básicos, en la primaria, cuando hay un niño que tiene muchas cualidades y potencialidad, inmediatamente es señalado por los profesores como un niño problema, eh, justamente porque es inquieto, porque su capacidad de absorber y cuestionar es mayor. A un, a un sistema eh, estatal riguroso, pues no le conviene que existan individuos, al contrario, los combate, los vuelve justamente un un problema. Y esto es un elemento que vamos a estar identificando a lo largo de la novela, con la voz del, del personaje en un en, en nosotros, en un en lugar de, de un yo que habla. Bien, eh, continuando rápidamente, este personaje que corresponde a, a un nivel. Práctico en la vida social de, de ese mundo utópico, es un barrendero. Es un barrendero que ejerce sus funciones y se va dando cuenta, comienza a observar eh, el entorno en el que se encuentra. Y este entorno en el que se encuentra es a partir de la creación de diversos ministerios. Encontramos el ministerio eh, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y de la solidaridad entre otros. Pero a mí me llama la atención que Ayn Rand mencione estos estandartes, que claro, eh, que nos suena de una forma tan directa aquellos ideales de la Revolución Francesa, que era igualdad, libertad y fraternidad. Estas banderas que, que, arrop que buscamos que nos arropen y que las defendemos como si fuera la parte más esencial. Del ser humano. Sin embargo, la crítica que hace Rand es que cualquiera, aún en un sistema totalitario o un sistema entre comillas democrático, podemos caer en la ilusión de esta fábula. Suena muy bonito hablar de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad, pero ¿cómo es en la práctica? Eso es lo que ella señala en esta novela ir a la esencia de las cosas y no meramente al nombre de las cosas, porque el nombre, el nombre de las cosas cualquiera las puede pronunciar y, y pierden cualquier fondo y valor, como el nombre del personaje. Igualdad, 72521. Entonces se va haciendo la presentación de estos personajes y aparece un, un personaje muy bello, eh, sumamente encantador, que eh, es nombrada como Libertad 53000 a la que el personaje, el narrador, le va a dotar de un nombre. Y aquí viene el, el primer elemento de objetivar al otro. Objetivamos al otro a partir de que lo nombramos. Y nombramos al otro a partir de los elementos esenciales que lo constituyen. Y en este caso, un elemento esencial con el que él le nombra eh, de una forma distintiva a las otras mujeres que, que observan en, en el campo, la nombra como la dorada. Un elemento que se deslinda del, del título de código de barras de, de libertad cinco, eh, cinco, tres mil a dotarla de un nombre ese es el primer momento de objetivar, reconocer al otro y buscar reconocernos también en el otro. Es una parte muy, muy bella donde, como les comento, la literatura se da estos permisos que difícilmente en la filosofía o en el tratado filosófico se puede desempeñar porque se tienen que emplear muchas argumentaciones y en la novela aboca a llegar a nuestra sensibilidad y a entender la representación que está haciendo el autor con el entorno en el cual se desenvuelven los personajes. Entonces me parece un, un elemento muy interesante. Por otra parte, avanzando, avanzando en esta novela, se nos muestra también, aparte de estos tipos de ministerios, que la única función que tienen es establecer una dictadura de la igualdad, una dictadura de un pensamiento único, donde realmente no importa la verdad, porque la verdad es aquella única forma que dicta el Estado, y lo hace a través de la educación, como leía en esta cita cuando habla del, del consejo de vocaciones, es decir este ámbito de intelectuales de, eh, intelectuales de ese Estado totalitario, que son los que dictan las formas y los modos del deber ser, y si no lo dicta este consejo de vocaciones no tiene valía nada más, entonces comienza a, a, a identificar estos elementos, las consignas que van acompañando a lo largo eh, de la novela como lo vemos en cualquier campo de concentración eh, nazi o de los gulag o en, en, en nuestros estados entre comillas democráticos, consignas que dicen somos uno en todo y todos en uno. No hay hombres sino solo el gran nosotros, uno, indivisible y para siempre. Esa es la forma de hacer una, una negación de lo real y establecer eh, una, un impacto ideológico y no filosófico de las cosas. Este tipo de consignas han acompañado, eh, como les mencionaba, a los campos de concentración. Son parte también de la estructura cultural que implantó Lenin al crear la, la educación en la Unión Soviética. Este tipo de lemas los encontramos ahí y los refleja, los refleja Rand de una forma muy clara. ¿Cómo los podemos también identificar en un Estado democrático con esas consignas, consignas como las que hoy escuchamos todo el tiempo, cómo las palabras comienzan a carecer de valor real y se convierten en un eslogan como la cuarta transformación. ...palabras como el bienestar... ...es decir, esta gente eh, no es estúpida... o sea ...pensemos en, en López Obrador... Sí, no, no, ...no le encontramos muchas luces... ...realmente, pero hay toda una estructura... ...de dominio ideológico a partir de la propaganda... ...que logra seducir a millones... ...y millones de personas... ...que aún así, ante la evidencia de la realidad... ...se sigue repitiendo ese discurso... ...lo vemos hoy en los resultados... Eh, ...económicos, políticos, sociales la inseguridad que se vive en México y estas consignas siguen siendo repetidas por multitudes de personas. Lo vemos en un Estado cubano, en la miseria, que se sigue cayendo y derrumbando esos edificios construidos hace más de 200 años, cómo sigue habiendo una identificación y una defensa justamente a estas consignas. Lo vemos, aunque no lo creamos también en Venezuela, que el sátrapa que, que, que domina el poder político sigue en gran medida también conservando mucha, la simpatía de muchos, de muchos venezolanos. Esto es lo interesante, la cobardía de nuestro vacío moral para enfrentar la realidad. Y este es el gran problema de un sistema totalitario, igualitario y colectivista. Me parece, me parece de, de suma importancia eh, 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 mostrar cómo Enran comienza a exhibir estas cuestiones desde un lenguaje bastante, bastante grato, pero bien. Avanzando un poco más y, uh -huh. y, y dar posteriormente ya la, la palabra también a Roberto, me, gusta, eh, mencionar, me gustaría mencionar cuando, cuando la Dorada y eh, eh, Igualdad 725-21 huyen hacia el bosque. ¿Qué metáfora esconde el bosque y la naturaleza? Es justamente esta reivindicación de nuestra naturaleza primigenia, el ser realmente uno en ese todo, uno en ese mundo en el cual nos involucramos. Es otro, otra premisa que encontramos en, en la forma de objetivarnos. Objetivamos al mundo y nos representamos en el mundo. Y esa forma de conseguirlo es justamente adentrarse a la naturaleza. Si recuerdan la novela, él encuentra una caja metálica con alambres y empieza a descubrir que se puede generar electricidad. Esa es una metáfora sumamente bella porque así como va a ser eh, al final de la novela cuando comienzan a hablar de Prometeo, es ver que la salida al totalitarismo y al colectivismo se encuentra en afirmar una naturaleza humana que piensa en el mundo y que es en el mundo, aunque suene muy heideggeriano. Pero sí, es esa es, es esa la intención, comenzar a representar el mundo al ser arrojado en él a partir de la racionalidad y esta reivindicación de, con la naturaleza. La, la forma de razonar el mundo parte de la idea de un prometeo que llevó el fuego a los hombres y que el fuego representa muchas cosas. El fuego puede representar un elemento de, de calor, un elemento para comer, un elemento para ahuyentar a los depredadores, pero también es un elemento que sirve para transformar la naturaleza a partir del dominio de la técnica o, la, o el surgimiento de justamente de la tecnología. Y aquí, Andrew lo lleva a la electricidad, como este segundo gran descubrimiento del ser humano. Eh, pionera en, en, en su tiempo, porque está, a, a, estábamos hablando de la, del año del 38, y está aquí hablando de, de la potencialidad que va a tener la electricidad. Hoy vivimos en la era de la electricidad, de los impulsos eléctricos de comunicación. Nos estamos comunicando a partir de estos impulsos eléctricos en un dispositivo móvil. Es decir, es ese nuevo juego de prometeo pero como todo fuego, requiere tener el cuidado necesario y la responsabilidad que este corresponde para poder eh, fortalecer la esencia humana. Y para finalizar, para finalizar esta primera intervención, el final de la novela es como tal el himno que lleva el título de este libro. Esta afirmación del yo soy, yo pienso, yo quiero, yo me determino, yo me llamaré Prometeo, así lo nombra, lo nombra la Dorada, y Dorada se va a hacer llamar ahora Gea, como la Tierra el fuego y la tierra que comienza eh, es generar un nuevo comienzo y esa es una parte eh, sumamente bella, cuando yo lo leí por primera vez, encontraba una gran cercanía al lenguaje del Zaratustra de Nietzsche después dije, no, esto se parece al, al cartesismo del yo pienso, entonces existo pero creo, y ahí quizá lo dejamos como pregunta abierta a los que se están sumando a esta charla y para el mismo Roberto, la gran cercanía que también puede haber con Stirner en el, en el único y su propiedad. en Esta forma de afirmar yo soy, yo pienso, yo quiero, yo deseo, reivindico esa palabra más importante y elemento sagrado que configura la esencia de un ser humano, que es el yo. Y es una forma bella de cerrar es una, una, una forma eh, hermosa de establecer eh, un himno que es un canto a las nuevas generaciones para estar alertas y atentos ante los peligros que corresponde a un, un mundo colectivista bien yo cierro con, con esta parte eh, eh, dejamos la invitación abierta a los que quieran ir de sumándose para, para establecer alguna pregunta, pero le doy la palabra ahora a Roberto para que él también tenga su, su intervención y, y tengamos posteriormente un diálogo compartido con los miembros de, de esta sala. Adelante, Roberto. Bueno, pues
1: muchísimas gracias, Lalo. Eh, hermosa tu participación. Como siempre, una persona con una mente privilegiada. Eh, pues, y de hecho, antes de comenzar de lleno a, a hablar de la novela como tal... Me gustaría comentar que, bueno, para empezar, por el hecho de que estaba escrita, como dices tú, en de nosotros, al referirse a, no existe la palabra yo en la, en la novela hasta el final, entonces para referirse a yo, ellos se referían a nosotros, en un principio se me hizo, mmm, somos de las, bueno, yo fui de las personas que se fueron directamente a la lectura, no leí la parte ¿vale? en donde te explican que así se, se maneja y que así es como hay que leerlo, entonces me, como que me espantó, ¿no? Y aparte... Empecé a leer y me hizo como muy, muy, eh, no sé, como que iba fuera de la realidad. En ese momento yo decidí no, no leerla, hasta después de que tú y yo tuvimos eh, la invitación para hablar de esta novela, que la tuve, yo la tuve que volver a leer. Ahí fue donde ya la leí toda completa, ya entendí que cómo era la, la estructura, cómo es que estaba integrada la novela y cómo había que leerla y entenderla. Ahí fue donde yo dije, ah, ok, ya, ya entendí muy bien. Y esto es un consejo porque muchas personas que, la, que me han dicho que la han leído también tuvieron ese problema. Eh, es bueno que, que se les diga o se les explica que está escrita de esa manera para referirse al yo. Se refieren a nosotros. En la novela decimos nosotros. Por ejemplo, Dorada dice nosotras en vez de decir yo, mujer. Y para entender cómo, de dónde va la novela. Ya después de, de haber hecho esta afirmación de, eh, para que se entienda un poquito más la novela, <coughs> ya ahora sí quiero pasar a lo que es Ayn Rand y su filosofía, porque para mí, al momento de yo leer eh, himno, me gustó muchísimo. Se me hizo eh, que estaba hablando directamente a mí, por eso ahorita que cuando dijiste que era un, un himno a las nuevas generaciones, exacto, en efecto, yo creí cuando, al momento de estarla leyendo que era un himno a, a mí, a, a Roberto Briones, a ese rebelde de mente, de mente activa y no pasiva eh, que se va a estar reflejando en muchas de las acciones de, de los personajes de la novela de Igualdad 72-5-21 eh, o 7-25-21 y que yo me voy a ver reflejado en muchas de esas cosas y no nada más yo y yo sé que muchas de las personas que están aquí y que el, han leído la, la novela, se van a ver reflejados, porque son cosas que nos están pasando a muchos de, de los países que aún tenemos estas filosofías de morales colectivas, de, de llevar el, eh, la decisión del Estado a, a, lo, a lo general, y, y que el Estado no nada más dicte una seguridad, una justicia, sino que también diga lo que es bueno y lo que es malo, y, y que vaya más allá de, de lo que es la organización social, en base a, a, al respeto A la naturaleza del mismo hombre Sino que ya te dicen, no, es que esto es lo correcto Entonces el Estado tiene que actuar de esta manera Cuando yo comencé a leerla Ya después la he leído 10 veces La volví a leer, pero yo ya eh, Yo ya era objetivista Yo ya me había, uh, ya había leído algunas de las otras obras de Ayn Rand Y decidí que yo era objetivista eh, Desde que Terminé, por ejemplo, La rebelión de Arla ¿no? Después tuve la oportunidad de, de volver a leerla Otra vez porque eh, la, la compré en la Convención Mundial de Objetivismo en la Enrampón en Buenos Aires, Argentina y tuve la oportunidad de tenerla en mis manos, la deleité y la, la, la sentí la tenía ahí y fue para mí un más interesante porque ahora yo ya conocía la filosofía de Enramp, sabía que se basaba en las primicias básicas y los y los pilares de la filosofía y que todo lo que yo estaba leyendo en himno era una explicación de artística bella sobre lo, lo que es la filosofía objetivista. Ya cuando lo empecé a leer, ya con este conocimiento eh, en contexto, ahí es donde dije, wow, esto para mí es, es, una, es una belleza, es una obra eh, estética, porque tiene una conexión lógica de las partes con las partes y las partes con el todo. O sea, eh, una cosa lleva a otra, y no vas a entender por qué lleva ahí si no entiendes cuál fue el proceso. Esa es una de las premisas básicas del objetivismo que te dice que no puedes dar por, por eh, verdadero o falso un resultado si no entendiste el proceso. Entonces, ahí es donde digo... Es, es perfectamente una explicación de cómo es la integración misma de, de la filosofía objetivista y de la manera en la cual Ayn Rand escribía. Entonces, bueno, eh, cuando yo comienzo a leer la novela ya desde, con la, con una ya desde que yo acepté la filosofía objetivista con filosofía de vida, me doy dando cuenta de una cosa. La, 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 la parte fundamental de le, de, o la parte donde comienza todo, cualquier filosofía, es de la metafísica. La metafísica te responde a una pregunta que es: ¿qué hay? ¿qué, ¿Qué somos? Eh, ¿Qué? Al momento en que eh, Ibno comienza, te empieza a describir ese qué hay, qué es, qué existe. Y no nada más te lo explica, te empieza a dar una serie de puntos específicos estéticos que te van a empezar a dar un ambiente ligado a lo que, a lo que se está viviendo de manera eh, en la novela. Al mismo tiempo, ella te está dando unos puntos específicos que te hagan sentir, por ejemplo, eh, en un lugar frío, en un lugar caliente, en un lugar bajo el sol, bajo, bajo una sombra. En toda la novela va describiendo ese tipo de, de metafísica, ¿Cuál es, qué es lo que está alrededor de... de de los personajes, qué es lo que existe alrededor de los personajes, de donde empiezan a crearse, es una serie de conceptos y de, y de ideas que van llevando, eh, le van dando forma a la novela. Y, y la pregunta después de, de aquí es, ¿cómo lo sé? No? Ahí te vas dando cuenta y ahí es donde entra a mí me, me entró el interés para estudiar un poco más esta idea de hipno, porque yo... ...desde... Pues, ...soy mexicano... ...y desde que Andrés Manuel López Obrador... ...yo lo conozco... ...a mí me ha dado miedo una... ...o una o muchas cosas... ...pero una cosa en específico... ...y es la idea de que... ...creo que Andrés Manuel López Obrador fue... ...y lo que está intentando hacer con la 4T... ...fue todo el contexto del cual no se habla en la novela... ...en la novela... ...se comienza hablando en un futuro distópico en el cual ya, se existe la, ya existe la igualdad y no existe la individualidad, en donde todo mundo es educado de generación en generación para borrar un pasado, crear una nueva, una nueva realidad, eh, en donde son educados desde muy pequeños para que inclusive de que algo no pueda ser demostrado o no, pueda ser, eh, no sea evidente para ellos, de todos modos lo tomen como correcto, porque por ahí también dijeron una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. Y esa es una, una aplicación a esto, en donde te van educando desde muy pequeño, diciéndote qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo, y entonces tú ya no necesitas utilizar tu mente. Ahí se está sustituyendo la mente por una moral colectiva, una moral y una ética que ya te dice qué hay que hacer en base a un lineamiento. En donde tienes que seguir tal alineamiento para que ciertas fórmulas eh, lleguen a concluir como lo que están buscando. Lo que están buscando, ¿no? lo que están buscando pues, es, es la igualdad, según ellos, eh, entre todos. Y tan así es la igualdad que, por ejemplo, ellos lo, de cuando son pequeños, cuando son bebés, cuando nacen, les son arrebatados de las madres. Y estos bebés son llevados a, a un lugar específico en donde se les va a enseñar todo lo necesario, en donde se les va a adiestrar o a donde se les va a manipular su mente para que ellos no tengan que utilizar su mente y solamente tengan que repetir lo que ya previamente les fue metido en la cabeza
0: eh, de manera
1: eh, coactiva, ¿no? yendo por encima de la propia libertad de, del individuo de pensar y de razonar. Entonces, al momento de que en esta en este tu distópico, ellos se encargan de educar a los hijos. Ellos también te van diciendo, por ejemplo, a los 15 años, todos los estudiantes tienen que ir a la casa de los estudiantes. En esa casa de los estudiantes, el consejo que son la, aquellos, aquellas personas que fueron dotados con la sabiduría de saber qué es, valga la redundancia, de saber cuál es la, la, o qué es lo que va a ser, la, lo que les va a llevar a las personas a hacer toda un, una labor en toda su vida. ¿no? Por ejemplo, eh, se les educa para que ellos lleguen a ser el obrero que el Estado necesita, o para que lleguen a ser el, el barrendero que el Estado necesita, o para que lleguen a ser el comediante que el Estado necesita. Entonces, ellos van seleccionando a estos niños en base a, a según su sabiduría, en base a un consenso eh, en, de sabios, de únicas y exclusivamente personas que se consideran sabios, deciden cuál va a ser el futuro de cada uno de esos niños que se les son arrebatados de las madres. ¿Por qué les son arrebatados de las madres? Porque como ellos buscan la igualdad, entonces estos niños no pueden tener un nombre diferente. Por eso es que tienen solamente y única y exclusivamente matrículas, porque un hombre los diferenciaría de los demás. De hecho, eh, igualdad es una persona más alta, entonces dice que ya de, por ser más alto pues ya eres diferente de manera natural, entonces tú ya nunca vas a ser tratado de la misma manera que los demás, porque eres diferente de manera natural, genéticamente naciste no más alto, y entonces no eres igual a los demás que tienen una estatura media, por menos. Este tipo de cuestiones son, son las, las ideas que nosotros de repente vamos, vemos planteadas por Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, que es esa idea de querer llevar eh, eh, una moral, una cartilla moral, en donde los individuos tengan que seguir una serie de, de cosas que son definidas como buenas, como malas, y nos las tratan de meter ya directamente en las escuelas desde la educación, para que nosotros vayamos entendiendo que el Estado es el que dicta lo que es bueno y lo que es malo, y, y ahí va sustituyendo la, el interés de la persona por ir conociendo la razón, por ir por utilizando la razón, por ir conociendo la realidad e ir sacando conclusiones de la misma realidad. En la novela pasa que esta persona se da cuenta que tiene una mente activa, que tiene una mente despierta, que quiere, que quiere ser un, un, un científico, él quiere ser una persona que cree, que cree eh, no sé, eh, productos, que, cree la, que tenga la capacidad de convertir la naturaleza eh, eh, en cosas que puedan ayudar a la sociedad. Él, de hecho, al momento de estar haciendo su labor, él buscaba ser un científico, ir al, al lugar en donde están todas estas mentes eh, que se la pasan, eh, activas y creando, pero lo mandan al, al lugar de los barrenderos, esa es una parte que a él al principio lo hace sentir mal, después dice, bueno, ok, eh, esto es lo que los sabios decidieron, y si lo están decidiendo es porque así es. Entonces ahí es donde él empieza a ser un barrendero, pero esa misma ese mismo decisión de haberlo mandado a ser barrendero lo lleva a, a encontrar un lugar en donde él empieza un túnel gigante en donde él tiene la oportunidad de empezar a hacer sus investigaciones científicas e, y empezar a, a tratar con, con cuerpos de ranas muertas, con alambres de cobre, con, con sal, con agua, cosas como esas, y él se va dando cuenta de lo importante y maravilloso que es el poner a, a, a trabajar tu mente, el, el buscar de la misma naturaleza lo necesario para poder eh, crear y potencializar esa esa mejora continua de, de la misma sociedad, ¿no? El problema aquí es de que él rompió las leyes y, y lo que estuvo haciendo de ir de hacer pruebas científicas de, de, de despertar su mente, no es bueno para, los, para la gente que es, por ejemplo, el Estado, ¿no? Para los que son la, la seguridad y de, de la misma sociedad en la novela entonces ellos rompieron las leyes y, y ellos temen ser castigados, ¿no? Sin embargo pues no las limita y ...siguen eh, llevando a cabo su, sus escapes para ir a ese lugar... ...y poder seguir inventando, poder seguir analizando... ...poder hacer, seguir haciendo siempre eh, ...el problema es de que en un momento dado los encuentran... ...encuentran a, a la a, a liber, a igualdad... ...y ahí es donde llega el problema... ...en donde él cree que si él encuentra luz... ...él crea de alguna manera la manera de crear una caja... ...que tiene una luz infinita... ...donde tú puedes llevar luz a todo mundo... ...y no se va a acabar y entonces él piensa que si llevando esa luz hacia los jueces... ...hacia aquellas personas que, que, que dicen quiénes son las mentes privilegiadas... ...qué son los, los inventos que se van a llevar a la sociedad para que, para que revolucionen... ...o para que ayuden a la sociedad a tener una mejor vida... ...y él cree que llevando ese invento, ese, ese descubrimiento de la luz infinita... ...por eso Prometeo, porque Prometeo es lo que lleva ese, esa luz, ese, ese fuego a la humanidad... Y él era lo que él quería. Ese invento, que era la caja con, con energía infinita, quería llevarla al, a la gente, a la gente, a la sociedad, para que ellos pudieran dejar las velas, dejar, dejar este por ejemplo, los las carretas arrastradas por, por caballos y cosas como esas Hazme, a mí cuando o yo cuando leí esa parte que habla de las velas, de cómo era que se controlaba la energía, se me, hace, se me hizo muy interesante porque en, en efecto es una manera de que el Estado en diferentes puntos en diferentes temas controla a, a la misma sociedad, en este caso cuando ellos querían que ya nadie hiciera nada ya no se pudiera leer, ya no se pudiera ya todos iban a dormir, simple y sencillamente iban y apagaban la luz de las veladoras o, o de aceite de la que utilizaban para prender la luz y ya no tenías más y al siguiente ya iban y las prendían ellos mismos, entonces pues tú ya no tenías para aprender ya no podías hacer absolutamente nada y pues única exclusivamente te tenías que quedar en tu cuarto, ese era el tipo de control que se tenía de, de esta gente porque como bien dijo aquí Lalo, Ayn viene de, de todo, todo el movimiento bolchevique, la revolución bolchevique, en donde se ponen llevando todas estas ideas de del colectivismo a la práctica, en donde todo esto sí se puso a la práctica en muchos, en muchos lugares del mundo, en donde ella tuvo que escapar por lo mismo de que no estaba de acuerdo en todo este tipo de cuestiones, en donde se, se pisoteaban los mismos derechos del individuo. Y es interesante cómo ella lo va, todo esto lo va reflejando en la novela en el punto en el que van decidiendo qué es lo que tienes que hacer. En México también pasa, por ejemplo, yo en la secundaria, yo, yo siempre lo platico, cuando yo entré a la secundaria a mí me dijeron qué era lo que es, lo que tenía que estudiar, aparte de lo que eran las clases normales, yo tenía que, que escoger un bachillerato o algo algo así, ¿no? Había soldadura, industria del vestido, eh, no sé, mercadotecnia, cosas como esas. Entonces tú tienes que, que escoger una, sin embargo, no importaba lo que tú quisieras porque te hacían un examen y aunque tú pusieras todo directamente a donde te querías ir, por ejemplo, yo a informática y yo había contestado todo porque me quería ir a informática, pues no importó, aún así me mandaron a soldadura porque mi papá era soldador, ¿no? Nosotros lo vemos igual cuando él lo mandan a, a hacer barrendero, donde no importa cuáles son tus capacidades, no importa qué es lo que en realidad tú quieres aprender, ...cuál es tu pasión y nada de eso... ...y eso lo vemos en muchos de los estudiantes... ...que toman decisiones sobre carreras... ...porque la familia, porque los maestros... ...porque los amigos los van influenciando a que es más importante lo que la demás gente diga, que lo que en realidad una persona quiere decidir para sí mismo, para el propio individuo. Y, pero también me vuelvo a ver reflejado en donde dices, ok, sí, ya no decidí yo, pero no me voy a quedar ahí, voy a hacer todo lo posible por, por aún así seguir mi sueño por seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Y creo que esa novela a mí me, a mí me puso eso, eh, ese valor de buscar... Eh, tu propio beneficio, de buscar tus propios valores y de buscar tu propia felicidad en base a tus propios valores. Creo que lo dejó muy bien marcado en, en donde él inclusive sigue, después de que, de que lo atraparon, después de que lo castigaron, de que lo golpearon, él, él inclusive sigue pensando que puede hacer algo al respecto uh, para que lo perdonen y no nada más lo perdonen, sino que lo, lo, conden, lo, lo con, uh, eh, condecoren por lo que había encontrado, no por su por su descubrimiento, pero no es así, y lo volvemos a ver, así es el Estado, cuando ven que tienes una capacidad y que esa capacidad puede a lo mejor venir a, a afectar los intereses universales o, o colectivos, pues entonces ahí es donde empieza el Estado a bloquear eh, esas ideas, esas esas industrias, esas esos, eh, mentes, que tratan de buscar siempre y tener una mejora continua y, y es donde el Estado empieza a ponernos eh, monopolios para que no haya competencias y lo vemos con el, con el punto de cuando él llega con la caja de luz frente a los, a los jueces y le dicen que no, que es, una, que es un, prácticamente un pecado lo que hizo porque él no es un científico y lo que es, lo que es científico es lo que los científicos deciden, no lo que, lo que en realidad sea necesario para la sociedad, lo dejan claro lo que es científico importante para la sociedad es lo que es decidido por los científicos si tú no eres un científico entonces inclusive de que sea verdad lo que estás diciendo entonces es una herejía, porque no fue aceptado porque, por los científicos porque los científicos, los científicos únicamente eh, deciden las cosas que van a mejorar la sociedad en lo colectivo, entonces ahí también te das cuenta de que el, es un reflejo total de la sociedad de, de cómo el mismo ...el Estado, en la casa, en la escuela... ...siempre... siempre ...se van a... a ...si hay algún tipo de mafia, algún tipo de, de grupo... ...siempre van a buscar el beneficio para ellos... ...inclusive de que tengan que... pisotear los derechos del mismo individuo... ...ahí es donde él se da cuenta de que tiene que hacer... ...tiene que hacer algo al respecto... ...pero no les va a entregar su, su mente... ...que fue lo que creó la caja de, de energía... ...no les va a entregar su mente y prefiere... Eh, eh, ...morir en el intento... ...de escapar y arriesgar su vida... Pero, pero no dársela, ¿no? Entonces ahí es donde él está y ahí entramos a una parte interesante que es la metafísica, en donde sale, sigue corriendo y llega a un lugar en donde estaba prohibido ir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, nunca les dicen por qué está prohibido ir, pero está prohibido ir. Y es un bosque en donde él se pierde y como está prohibido ir, entonces ya no lo siguen. Llega al bosque y ahí es donde él se da cuenta de que existe una realidad fuera de lo que siempre le enseñaron, fuera de lo que siempre le adiestraron en, a creer que así era, ya se empieza a dar cuenta de, de esa relación individuo y realidad, individuo y naturaleza. Empieza a ver a los árboles, empieza a ver a los pájaros, se empieza a dar cuenta que si quiere comer, tiene que cazar, tiene que hacer alguna cosa para mantenerse con vida y autosustentarse, que es una de las partes fundamentales del objetivismo, que el individuo al no tener una, un instinto tiene que utilizar su razón porque es su única herramienta para mantenerse con vida. Y ahí es donde para utilizar la razón pues tienes que analizar la realidad, tienes que analizar la identidad de la realidad que existe, que hay ahí y después, ¿cómo lo sé? A lo mejor él iba corriendo, se cayó y se pegó en la cabeza y está alucinando y, y él a lo mejor no sabe si en realidad es real lo que está viendo o es parte de la alucinación o a lo mejor fue corriendo y hay otro tipo de gas que lo hizo lo hizo también alucinar entonces no está viendo la realidad entonces al momento en que se da cuenta de que no en efecto si es la realidad cómo lo sabe porque ya fue a, a, a vivirlo empíricamente que es la parte más importante una de las partes más importantes de, de la eh, integración de los conceptos que es que que un concepto te pueda llevar a la misma a la misma eh, demostración empírica, a, la, a que tú mismo puedas checar que los fenómenos en efecto existen, entonces él es ahí donde se da cuenta de que sí, en efecto, eh, está viviendo la realidad está, eh, viviendo, eh, está interactuando con la realidad y entonces la siguiente pregunta es ¿qué debo de hacer? que es una pregunta que responde la, la ética, que es la tercera rama de la filosofía y ahí es donde se da cuenta que, que lo que debe de hacer es ser feliz, y él no puede ser feliz si no regresa por una de las que mencionó, la, lo que es Dorada que es una, una chica que de 15 años, también 17 años, algo así, que también está por ahí, de la cual se enamora, de la cual tienen una serie de lenguaje eh, privado para que no se den cuenta, porque no te puedes no te puedes comunicar eh, entre, entre las personas, entre los individuos, porque también está prohibido, ¿no? Entonces ellos buscan una manera de comunicarse, de alguna manera decirse, hola, me interesas, me eres hermosa, ¿no? Ahí vemos una parte también reflejada de la estética de Ayn Rand en lo que es la belleza, ¿no? esa conjunción lógica entre las partes con las partes, ahí cómo, lo, cómo la describe, como algo como los rayos del sol y una, una persona prácticamente estéticamente perfecta. Eh, para su felicidad pues la necesita, después se da cuenta de que de que Am la encuentra en el bosque, ella se da cuenta de que lo necesita él para ser feliz y de que son un fin en sí mismo y que se encontraron entre ese fin en sí mismo eh, se dan cuenta de que uno cumple a las, a las necesidades y los valores de otro y ahí es en donde ellos mismos deciden hacer su propia vida, crear empezar su propia vida encuentran una casa, se dan cuenta que existe la palabra yo en los libros y, y ahí empieza toda esa, toda esa interacción ya con la realidad desde, desde la perspectiva de dos personas que, que no están siendo ya adiestradas, que ya fueron adiestradas y dejaron todo este experimento atrás ...y que empiezan ahora a crear valores como la naturaleza lo manda... ...y es de eh, interactuando con la misma... ...y ahí vemos reflejada la estética... ...vemos reflejada todas las, las bases que fundamentan la filosofía objetivista... ...que es la metafísica, epistemología, ética, política... ...en donde empieza a decir qué es lo que voy a hacer para mí, para mi vida... ...cómo voy a sustentar mi vida... ...qué es lo que voy a hacer si es que hay una sociedad... ...qué es lo que voy a hacer, cuáles son mis valores... ...por los cuales yo puedo interactuar con una sociedad... Todo ese tipo de cuestiones son los que dan pie a la política y ahí es donde vemos reflejado todo el objetivismo en una novela de, de escasos, eh, no sé, 119 páginas, contando el, el prólogo, el, el, el intro y así. Se me hace una maravilla que en tan pocas horas ella haya entregado tanto conocimiento. Bueno, hasta aquí creo que sería mi primera participación. Me pasé por un poquito más, pero pues hay muchísimo que platicar sobre esta novela. Espero que... Eh, al, les haya gustado los
0: puntos. Oh, seguro que sí, Roberto. Eh, eh, una excelente exposición de un conocedor de la obra de Rand como, como tú. Pues es un gusto es un gusto explicarte y estar aquí compartiendo. Me gustaría eh, invitar a los presentes, si alguien quiere. Eh, solicitar la palabra si alguien quiere hacer algún comentario exponer alguna duda algún cuestionamiento está abierta la invitación así que con todo gusto váyanse preparando y animando para, para sumar en esta charla A mí me, me, en lo que alguien se anima a participar Retomo parte de lo que mencionabas, Roberto, eh, este deseo justamente de querer conocer. Y es, es, es muy interesante, en una parte de la novela menciona que los secretos del mundo, los secretos que están en el mundo, no son para todos, sino para aquellos que se quieren dar la oportunidad de buscarlos. Es decir, es muy interesante, porque también tenemos una idea de una democratización de la cultura una democratización del conocimiento como si este fuera un bien que debe de ser prácticamente expuesto como un imperativo a, a, a todos. Y aquí nos plantea eh, ...justamente al decir... ...los secretos del mundo... solo son para aquellos que los buscan... ...y esta es una cuestión como, como mencionabas... Como, ...como muy bien mencionabas... ¿no? ...en estos ejemplos de la novela... ...pero también que encontramos... ...en nuestra vida cotidiana... ...que las elecciones, elecciones que llegamos a asumir... ...y tomar a, con una premisa... ...de que estamos siendo libres de elegir... ...a veces estamos siendo libres de elegir... ...entre la opción 1, 2 y 3... ...pero no, no de una cuarta o quinta... ...o es más... La opción de no elegir. Ese sería todo un acto más libre, a partir justamente de entender bien la, la idea de que es, es un acto libre, no ejercido a partir de una responsabilidad, de un pensamiento ético, de una razón que, que establece nuestros juicios. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante el planteamiento que va desarrollando Rand y que tú muy bien exponías. Eh, algo también muy interesante, ¿no? Igual, si tú también podemos mantener mientras un diálogo en lo que los compañeros aquí presentes se animan a participar, me llama mucho la atención que estos mundos colectivistas, estos estados totalitarios, tienen una especie de estructura política y económica muy semejante a la medieval, en el sentido de que ya todo está establecido, hay una moral única. Pensándolo en el ámbito medieval, a partir de un sistema teocrático, que son los mandamientos, que es la Biblia, que son esta... Era la constitución, ¿no? por así decirlo, en aquellos tiempos. Y, el mismo, y de la misma manera, la forma en que se movían las castas sociales, o las eh, que no, no eran como tal clases sociales, en la Edad Media no había clases sociales, sino más bien eran castas, a partir de una herencia... Eh, como, como, como mencionabas no en, en el ejemplo de la secundaria el que es eh, hijo de, de, de alguien que maneja estas técnicas, estas herramientas va a hacerlo y así su siguiente generación no hay posibilidad de movimiento como clase, sino un determinismo porque eso es lo que debe de ser porque así lo establece Dios o así lo establece el rey este monopolio en el poder un mundo eh, que quizá nos propone Rand con este himno es cuestionar justamente estos estamentos o estas castas, por así mencionarlo, más bien serían un estamento, eh, que podamos salir, que podamos salir de, de esa determinación a partir de un juicio propio y decir, como termina en el libro, yo quiero, yo pienso, yo deseo, yo soy. Y ese yo soy implica también mucha renuncia. ¿Qué opinas eh, sobre esa parte, eh, Roberto, que hay... Eh, los sistemas colectivistas pareciera que anuncian mucho los mundos, los mundos del pasado y se olvidan del mundo presente.
1: Sí, totalmente. Antes de que se me olvide, esa parte que, con la que terminaste y me encantó de cuando dices yo soy en el objetivismo, esa palabra es súper poderosa porque no nada más te dice que, que tú eh, vas a describir algo de ti, ¿no? sino que existes y al momento de decir yo soy, Estás, estás hablando de la ley de, de, de existencia. La existencia existe y solo la existencia existe. Y si la existencia existe, existe teniendo una identidad en específico. Entonces, al decir yo soy, quiero decir yo existo y, y existo teniendo una identidad en específico. ¿Cuál es esa identidad en específico? La única, que es la identidad del hombre, del, del, del ser conceptual, de, del ser pensante. Y esa es, como lo había, como lo había comentado hace rato... Que tienes que actuar en base a tu naturaleza. ¿Para qué? Para que no tengas luego problemas, de, de problemas con la realidad, ¿no? Es que actuar en base a tu naturaleza, porque esa es la ley de identidad que, que contesta a la ley de causalidad. En base a tu identidad vas a actuar en consecuencia. Una cosa va a actuar en, en base a lo que es, ¿no? Y, y esa parte eh, des, eh, tumba cualquier teoría moral o ética sobre qué es lo que debe de hacer o valorar un individuo en el colectivismo. Porque... Aquí lo estamos explicando metafísica, epistemológicamente. ¿Cómo es la identidad del hombre? El hombre tiene que actuar en base a su naturaleza, y su naturaleza dice que va a actuar en base al egoísmo mismo, en base a su egoísmo. Y el egoísmo que dice que el individuo es un ser en sí mismo, es un fin en sí mismo, que va a actuar en, en búsqueda de sus propios valores, y en búsqueda de sus propios valores va a actuar en consecuencia. Entonces, ese, esa idea del colectivismo, única y exclusivamente funciona, y sigue aplicando en base a eso que pasa en hipno, en, en base al adiestramiento de la gente que te obligan a no preguntar, a que tengas una mente pasiva, en donde simple y sencillamente recibas información y la, y la, la, la guardes, pero que donde no importe cómo es guardada esa información, cómo es conceptualizada tal información que es llegada a, a tu mente, ¿no? es, que es guardada en tu mente. Entonces, en este caso, eh, es, es importante dar a que la gente entienda de que esas ideas solamente existen y, y tienen fuerza porque nosotros nosotros mismos las estamos aceptando así. Hay una parte, nada más para terminar esta, esto que dices, que me encantó cuando lo leí por primera vez. fue Para mí fue muy poderoso y dice, Rand eh, tenemos consejos de, de vocaciones, consejos de eugenesia, todo tipo posible de consejos, incluyendo un consejo mundial, que son los que mandaban... Eh, sobre lo que, qué le va a pasar a las, a las personas y sobre lo que le pasa a los jueces también, ¿no? Y también un consejo mundial. Y estos aún no tienen un poder absoluto sobre nosotros. ¿Es porque falta voluntad? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros o ellos tienen poder sobre nosotros. Y estas ideas tienen poder sobre nosotros. Porque nosotros lo permitimos. Si nosotros tuviéramos más voluntad de permitir que nos sigan eh, manipulando de esta manera... Para ellos les sería más fácil. Pero como tenemos falta de voluntad y no, no y, y hay personas como yo, como muchos de aquí, que no vamos a permitir que nos sea manipulada la mente y no vamos a permitir voluntariamente que nos vengan a, a escupir la mente, pues entonces ahí es donde empieza toda esta rebelión de las mentes, eh, incluyendo eh, de igual de igualdad de la novela. Me,
0: me gustó esa esa expresión de no permitir que nos escupan en la mente. Eh, y es, es tan interesante y tan, a veces tan, no sé, angustia, eh, llega a generar angustia, observar cómo existe una gran cantidad de cobardía al, al no ejercer justamente esa voluntad de la que tú hablas. Sartre mencionaba que existía algo que se llama la mala voluntad o la mala fe, actuar de mala fe es aquel que renuncia a su capacidad para elegir y se deja eh, a, se, se permite ser arrojado a una circunstancia en la cual esa circunstancia lo va a determinar, obviamente es muy difícil enfrentarnos a nuestra circunstancia como decía eh, Ortega y Gasset el, el, el ser humano es, es, eh, es su circunstancia, es el hombre y su circunstancia, y enfrentarnos justamente a esa gran, a esa gran estructura, ese monstruo que muchas veces nos aplasta es muy difícil. Aquello que podemos controlar realmente es mínimo, pero ese mínimo es justamente la salida, y retomando lo que, lo que mencionaba Ayn Rand, de que los secretos del mundo no son dados para todos, sino para aquellos que se acercan a querer buscarlos y conocerlos, creo que ese es el, el gran desafío, porque tampoco se trata pienso, de hacer una especie de recetario para, para encontrar la libertad hay que seguir el camino A, B, C y D, no hay un formulario como tal, sino más bien es un desafío a esa voluntad, como, como muy bien descrito porque hay quienes gustan de recibir esos es, eh, eh, escupitajos y es más hasta dan las gracias o sea, lo, lo vemos en los en, pues aquí en México por ejemplo eh, un escupitajo en la cara es un programa social que, 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 que le da al pueblo bueno lo que necesita, pero es más bien un escupitajo porque se lo está cobrando en una gran cantidad de cosas, que es un incremento en impuestos, que es incremento en la inseguridad, que es incre incremento en la limitación de nuestro movimiento, represión a la libertad de expresión. Es tan curioso cómo muchos aceptan el escupitajo y prácticamente dan las gracias. Por ello, eh, a veces pareciera que hay un panorama bastante de, eh, gris, bastante incierto en cómo hacer frente hacia esa maquinaria del Estado y quizá Quizá la única alternativa que nos queda es comenzar con uno mismo, como, como en este personaje, que al final asume el nombre de Prometeo, que aún con un poquito de luz piensa llevarla a, a, quien, a quien la acepte, ¿no? a quien se acerque a querer buscar ese conocimiento. Pero bueno, no sé si alguien esté aquí buscando solicitar palabra... Había alguien por aquí. ¿Alguien tiene algo que, que comentar que les, que les gustaría aportar? Ahí veo a Antonio, Ernesto, no sé, alguien que, que desee tomar la palabra y establecer alguna pregunta, algún cuestionamiento, sería más que bienvenido. Y bueno, mientras están eh, decidiendo, ¿cómo observas tú, eh, Roberto, la relación que hay entre el, la manera en que oye. Entendemos el objetivismo. Tú como un experto objetivista, ¿cómo se le puede llegar a, a, a jovencitos, por ejemplo, de una educación básica y presentarle estas ideas? Yo planteaba al principio que la literatura se da ciertos permisos para llegar de una forma más sutil y más esencial eh, a partir de, pues, de lo que es una, una novela, una obra de arte, porque muchas veces el discurso filosófico, el, el argumento pesado, Llega a veces a ser inconsistente porque se dirige, se dirige a un sector en, en específico, ¿no? Aquel que domina los conceptos. ¿Cómo podríamos resolver esto, hablando del objetivismo, para presentárselo? Para presentárselo a, a una comunidad, a la gente y generar justamente esta premisa de querer buscar el conocimiento. ¿Cómo se te ocurre a ti, eh, Robert.
1: Pues Bueno, mira, creo que, bueno, más bien, así es, y yo el trabajo más importante más difícil de Luis Enmurant, y fue... Y la respuesta sería novela. Una novela de 119 páginas que, que abarque toda una filosofía integrada, en donde te abarque las cinco ramas de la filosofía, en donde se expliquen en cada una de las acciones de los, de los individuos en la novela, en donde cada axioma se cumple eh, al pie de la letra, en donde es reflejado cada valor de las virtu y virtudes del objetivismo en 119 páginas, creo que solamente una mente privilegiada lo puede lograr. Y eso ese es el trabajo que, ha hecho, que hizo Ayn Rand. Y yo creo que ya nada más nos queda eh, hablarle a la gente de, de la literatura objetivista, de, de que la gente se dé cuenta de que una manera interesante e importante de poder integrar y, y poder administrar esa información que nos da la filosofía es por medio de novelas. Porque, como bien dices, la filosofía nos explica ciertos, ciertos conceptos que son necesarios para comprender otros conceptos. El problema aquí es cuando no sabemos cómo ponerlos en práctica en la realidad. Una novela se basa en eso, en ver en la práctica toda esa serie de principios, de éticos, de principios metafísicos, epistemológicos, políticos, estéticos. Los ves, los ves llevados a la práctica en acciones de personajes que, que son personajes, dices... Ah, ok, pero el personaje de Himno de eh, es un futuro distópico, bla, 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 sí, pero, pero yo me he reflejado porque mucho de lo que pasa ahí, pues yo lo viví, ¿no? En la secundaria, en el trabajo. Eh, y dices, entonces, no es tan tan un, tan distópico el futuro, ¿no? Más bien es un presente muy presente y muy real, y es una consecuencia de ese pasado distópico, de bueno, ese pasado eh, do, donde cada quien tomó la realidad y la la integró y la acopló a sus discursos como quiso, y ahorita estamos viendo la, las consecuencias de ahí, de ese gran problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, entonces hacer que a la gente le llegue este tipo de literatura, hacer que la gente tenga este tipo de, de espacios en donde se les pueda hablar de no nada más que es una novela interesante, sino de lo importante filosóficamente que es para entender ciertos conceptos que no nada más te van a servir para entender muchos son libertarios. Bueno, es una de las de las, de las bases más fuertes que tiene el libertarianismo. Por ejemplo, la, la epistemología de Rand es una de las más fuertes, es más, me atrevo a decir que es la única que tiene una conexión lógica entre todos sus argumentos y todos sus enunciados eh, y, ¿Y qué más o qué mejor que entenderla para poder defender mejor la, la libertad, para poder defender mejor todos estos puntos que decimos y que son parte fundamental para, para nuestra lucha, ¿no? para nuestra batalla intelectual.
0: Muy cierto, y fíjate, acabas de decir algo que me parece eh, muy grato de escuchar eh, desde esta perspectiva, que la ventaja que tiene la literatura es que nos reflejamos justamente... En, en la obra ¿no? la, el gran impacto que tiene la obra de arte no es meramente hacer una representación una mimesis de la realidad sino que en esa representación también nos estamos reflejando, también nos estamos representando en ella, y la literatura es un mundo tan vasto que eh, sí totalmente de acuerdo, nos estamos identificando con los personajes queremos a, los, a esos personajes que están ahí nos enamoramos también de ellos como, como la dorada, en la manera de presentarla o la voluntad de, de Prometeo eh, ya asumiendo su, su nombre, ¿no? Hay que nombrarlo como, como es. Entonces es muy, muy, muy interesante cómo se puede dar este tipo de, de puente. Bien, eh, somos pocos en este momento en la sala. Eh, quiero también mencionar algo, aprovechando el espacio, que es una invitación eh, a hacer algo justamente. O sea, creo que el, el primer fundamento para cambiar nuestra realidad, aquella realidad que no nos gusta, es hacer algo, construir. Y bueno, aquí viene la, la, la invitación de que se está conformando en México la posibilidad de crear el primer eh, partido libertario en México, eso es, eso es un gran desafío y ahorita eh, justamente está la, el primer paso que es crear una agrupación política nacional, generando una, una cantidad de, de firmas que permitan eh, hacer más robusto este movimiento para después concretarlo en un partido político, justamente creo que eso es lo que hace falta, generar ideas aplicar, transformar nuestra realidad en esta relación de unos con otros. Aquellos que estén interesados en, en apoyar con una firma, apoyar con, con ser miembros de esta agrupación política nacional, pueden contactarse con las redes de México Libertario y con todo gusto se les va a dar la, la información necesaria y que, y que se pueda fortalecer este movimiento. Entonces yo quería aprovechar este, este espacio para ir perfilando también nuestras conclusiones en cuanto al... A la novela de himno de Ayn Rand, eh, pero dando, dando la pauta para, para fortalecer estos movimientos y estas trincheras culturales, que ya no se conviertan solamente, que no sean solo trincheras, sino que sean también cañones, que disparen y que se enfrenten justamente ante una, una estructura política que, que no, da, no, no da aire, que es asfixiante. Entonces, bueno, está esa, esa invitación. Yo quisiera ir. Eh, perfilando algunas conclusiones de este libro y, y después también darle la parte a, a Roberto para que nos dé su, sus conclusiones está en que eh, una, una novela valiente como la hecha por la autora Ayn Rand es, es esta, es escrita a una edad muy, muy temprana, ya era, era muy joven cuando termina escapando todos estos movimientos eh, totalitarios que se vivieron en la Unión Soviética. Eh, es tener el valor de denunciar esa realidad. Ella, como una extranjera que llega a Estados Unidos y que tiene que aprender el idioma y que hubo muchos problemas eh, precisamente en la traducción, de esta obra por los conceptos del ruso a los conceptos en, el, en, en inglés. Ella estuvo muy insatisfecha en un primer in, eh, inicio con la primera traducción y luego saca una nueva edición para presentar eh, justamente la idea ya con una terminología lingüística que sea, que sea más cercana a lo que decía en ruso. Es esta valentía, la valentía de decir, la valentía de decir eh, yo pienso, yo quiero, yo soy a partir de nuestros propios actos. Y en este caso, la denuncia que hace Ayn Rand es eh, eh, sumamente virtuosa, no sólo por por la gran brillantez del pensamiento que tiene esta filósofa, sino también por el hecho de, de, de ser una mujer. Una mujer en el año del 38, que se enfrentaba no solamente a un sistema o una estructura, sino también a, a muchos prejuicios que, que correspondían propiamente, al, o que, que siguen correspondiendo en muchos sentidos al género femenino. Creo que ese es un, un valor de rescate que se tiene también que mencionar, que tiene que, 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 que decirse, porque es justamente esa valentía en el ejercicio de nuestra voluntad. Mencionando, mencionando también algo que hace un momento decías, eh, Roberto, en cuanto a la novela, que los hijos no eran eh, educados por los padres, sino que los hijos eran eh, educados por el Estado. Pareciera que el Estado de la Unión Soviética llevaba, ahí sí como el, el, el discurso, el, el panfleto, del manifiesto comunista donde decía que los hijos no debían de ser educados por los padres porque los hijos deberían de ser hijos por lo eh, por parte del Estado. Entonces, esta, esta maquinaria tan monstruosa que fue aniquilando a cantidad de individuos da también la posibilidad al llevar al ser humano a sus condiciones mínimas a estallar con un grito y decir no, o en este caso estallar con un himno y decir la verdad que se padece, acercarnos a esa verdad. Yo quisiera ir concluyendo mi participación con, con, con esta conclusión. Eh, Roberto, ¿gustas también dar la, la parte de tus conclusiones? Sí, claro.
1: Y De hecho, mi parte sería como un poco más técnica o más ya especializada en el objetivismo. Y es esa parte en donde bien comentas, donde dice yo soy, yo pienso. yo Al momento de decir eso, es donde... Estás estás aceptando que eres hombre, que eres que eres natural parte de la naturaleza, pero que eres hombre, un hombre consciente de sí mismo. En este punto, a mí se me hizo maravilloso porque es donde donde explota toda todas esas esas premisas del objetivismo de Kant. El decir yo es el decir eh, el decir existo y el decir, existo teniendo una identidad específica que me permite ser consciente, y al momento de decir, yo soy, estoy consciente de que algo existe, de que yo existo, de que tengo una identidad específica, y de que soy algo en específico. Y esa es la parte donde el hombre se da cuenta de en sí de que es hombre, de que tiene una identidad específica, tiene que actuar en base a esa consecuencia y es buscar su propio beneficio eh, en primera instancia. Eh, esa sería es como una de mis conclusiones donde te lleva esa novela a la parte de sí, yo, yo, yo existo, yo soy, yo, yo puedo, yo lo hago. Eh, y esa parte, de, esa parte te hace, te hace ser razonal, de usar la mente para poder lograr todo eso que quieres hacer,
0: y, y el
1: usar la mente pues te lleva a las, a las consecuencias de tus propios valores, a tus propias consecuencias, que tus propios valores vayan creando, vayan, vayan eh, valorando en la realidad, y pues, nada más el, el que se sientan felices aquellas mentes activas, que se sientan diferente a las demás, porque... Son mentes despiertas porque siempre están haciendo preguntas, eh, porque eso es filosofía, es preguntarse qué es lo que existe, qué es lo que hay en la realidad y cómo es que se relaciona con nosotros y, y discriminar la realidad, discriminar la, lo que nuestros sentidos van recogiendo de la existencia. Y bueno, con eso me gustaría terminar y, y de verdad de invitarlos a que lean himno. Y, y que se lo den a, a la, su tarea es que se lo den a un niño de 13 años, 14 años, y yo estoy seguro de que es a esa edad pueden cambiar una mente que todavía nos puede nos puede ayudar a salir de toda esta eh, catástrofe que nos está llevando. ...la manipulación de las mentes y, y del de
0: colectivismo de la moral. Gracias, Roberto. Y sí, sí muy, muy cierto. También me quedo con, con muchas de las cosas tan interesantes que has compartido en esta, en esta charla. También tiene que ver, bueno, cuando tú mencionabas ¿no? que leíste el libro... ...y luego lo volviste a leer una gran cantidad de veces... ...y que este libro te hizo entender de una forma más clara el, el objetivismo... ...y que de alguna forma cambió tu vida. Creo que la virtud que tiene un buen libro cuando toca a alguien en su esencia es justamente tener la capacidad para cambiar, para cambiar nuestra forma de vida. Y eso es una, una, una virtud, quizás no todos los libros nos generan la misma, eh, la misma reacción, pero cuando nos acercamos a ellos y nos logran transportar y después transformar, ejerce eh, precisamente la gran virtud de un gran escritor y de un gran pensador, pero también de un buen lector. Y eso es eh, un, un gran mérito. Que, que debemos de reconocernos a nosotros mismos cuando un libro nos, nos cambia la vida, así como nos las puede cambiar una persona, también los libros tienen ese impacto. Bueno, pues vamos, vamos eh, cerrando, cerrando esta, esta charla, esta tertulia sobre himno de Ayn Rand, eh, recordándoles también que el siguiente, el siguiente lunes estaremos a las 8 de la noche en Café Hume hablando de la ley de Bastiat de este libro también tan interesante, otro gran autor que aborda estos conceptos del liberalismo, los conceptos no solamente desde, desde un ámbito teórico, sino llevándolo a la reflexión filosófica, que como bien mencionaba Roberto, es lo que no debemos de abandonar, no debemos abandonar esa gran cantidad de preguntas y no hay, no hay mejor eh, interlocutor que podemos encontrar en esto que, que un joven, que, que un niño, que se adentre, e incitar a que se adentre justamente estas ideas que son tan importantes. Porque estamos luchando no solamente contra, contra el, un, un sistema en el que estamos inmersos, sino también ante un modelo de educación que, que forma parte de la estructura de un Estado y que le conviene generar pues, una ideología a favor de la estructura del Estado, reconociendo a su vez que este conocimiento o el conocimiento no es para todos y que los liberales como tal siempre han sido, siempre hemos sido una especie de minoría, pero una minoría que es pensante, crítica, que recupera la filosofía, el gusto por la estética, estos ideales de, de esa vieja ilustración que no debemos de perder. Así que, bueno, yo les agradezco, les agradezco mucho esta, este, este espacio, les recuerdo nuevamente la posibilidad de quien se quiera sumar al, al, a este movimiento que se está generando, esta agrupación política nacional del Futuro es Libertario, ...para poder llegar a concretarlo en un partido político... Eh, ...le agradecemos a México Libertario, a Víctor Becerra... ...la sombra de Prometeo... ...Roberto nuevamente muchas gracias... ...siempre es un gusto, siempre es un gusto compartir contigo Roberto...
1: ...gracias a ti Lalo y a, o, por siempre a Víctor Becerra... ...que está por atrás de todo esto... ...y que siempre nos anda a, motivando a seguir... Eh, ...teniendo una mente activa y hacer cosas... ...como bien eh, lo hemos estado platicando...
0: Y pues muchas
1: gracias por haberme invitado, espero que me puedan seguir, eh, poder estar participando en, en este interesante actividad porque creo que sí se necesita bastante este tipo de, de
0: espacios. Muchas gracias Roberto, pues eh, eh, concluimos el día de hoy el, eh, el capítulo número de Café Hume, y himno Daen Rand, nos estaremos escuchando la siguiente semana para hablar sobre la ley de, de Bastia y bueno, desearles una bonita noche, un buen inicio de semana y hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos hasta
1: pronto. Nos esperamos en el siguiente Café Hume